0: Czy zasiłki dla bezrobotnych rozleniwiają, czy obniżenie podatków powoduje wzrost gospodarczy, czy pieniądze biorą się z pracy, czy dużo pieniędzy idzie na urzędasów... E, oraz, czy naprawdę warto, e, żeby jak najwięcej ludzi prowadziło w państwie działalność gospodarczą, e, czyli będziemy mówić o mitach e, prawicy, mitach, mitach liberałów, liberałów, gospodarczych prawi. mitach e, liberałów lub prawicy, jak kto woli. E, siemanko, witam w, mo w moim pokoju, nazywam się Kamil Pfeiffer. A ja u koszkomodę i kłaniam się nic. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i wracamy po wakacjach
1: odświeżeni, wypoczęci i pełni nowe pomysły.
0: Z odświeżonymi tutaj światłami. Zapraszamy na odcinek. Czego nie widzę osoby, które słuchają nas na, na
1: spotkaniu? Muszą nam uwierzyć na słowo.
0: Dobra, jedziemy! Czy zasiłki rozleniwiają? To jest, to jest jedna, z takich, jedna z takich kategorii, która z, wydaje się em, em, matką lub ojcem em, takiej narracji ekonomicznej liberałów i, 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 i prawicy, że jeżeli wchodzisz w jakąś dyskusję albo widzisz dyskusję em, w, w necie na przykład, to prawdopodobieństwo, że wśród 10 pierwszych komentarzy znajdzie się jakieś odniesienie do tego, że zasiłki rozleniwiają, dąży do jedynki. <grymne> <grymne> no więc rekonstrukcja tego mitu jest mniej więcej taka, tak możemy zrekonstruować ten mit. Jeżeli ludzie dostają pieniądze do ręki, no to przestają pracować, bo im się nie chce, no i siedzą... Już przed, nie muszą. Już nie muszą,
1: siedzą, siedzą przed telewizorem i, i chleją. Mhm, tak, tak, tak. To słynne, słynne argumenty przeciwko 500+, tak? Mhm. Było, że ludzie będą po prostu pić na, na masową tak, skalę. Tak, tak. Ehm, no właśnie, i jakby i to
0: jest pewna prawda ludowa, pewien taki mit yhm, ludu, ale części ludu właściwie, ludu liberalnego, chociaż wydaje mi się, że on jest też dosyć w ogóle popularny w społeczeństwie. Tylko, że jeżeli mamy taką wrzutkę i taki pogląd, to nie wystarczy po prostu go wygłosić, żeby on się stał prawdziwy. Znaczy to, że coś mówimy i coś, co, że coś wydaje nam się oczywiste, nie oznacza, że jest to prawdą. Musimy to zoperacjonalizować, przyjrzeć się temu, zastanowić się o co właściwie, o czym właściwie mówimy i zobaczyć, czy em Empiria potwierdza e,
1: nasze e, intuicje. Mm -hmm. I nie pomaga też to, że na przykład dany pogląd jest popularny. Bo to, to, że pogląd jest popularny wcale nie znaczy, że jest prawdziwy. Tak, na przykład
0: kiedyś był popularny taki pogląd, że Ziemia jest płaska. Ale zyskuje, zyskuje na popularności, jest re revival.
1: Tak, to jest efektowny comeback po prostu płaskoziemstwa.
0: <grym> e, no więc e, mamy kilka takich rzeczy, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to jest prawdziwe. Znaczy, na całym świecie e, są przyznawane, y, jaki jest przyznawany ludziom, obywatelom, jakiś e, rodzaj zasiłków. Znaczy mogą to być generalnie zasiłki warunkowe, które stanowią większość zasiłków, i większość zasiłków one stanowiły przez większość historii, kiedy te zasiłki się pojawiły, i zasiłki tak zwane bezwarunkowe, czyli coś, co dzisiaj moglibyśmy nazwać bezwarunkowym dochodem podstawowym. Nie ma go w żadnym kraju, o czym już mówiliśmy kilka razy, zachęcamy do oglądania naszych odcinków, ale tego typu pilotaże pojawiały się w różnych krajach. Być może nawet pojawi się w Polsce taki odcinek, czy taki odcinek, to mamy o tym. I, i zachęcamy do obejrzenia, ale być może taki pilotaż się pojawi w Polsce. Niedaleko mieliśmy pilotaż taki, czyli w Finlandii. No właśnie, jak to wygląda? Najpierw może rzućmy okiem na takie kraje, które są trochę dalsze od nas.
1: W sensie mniej rozwinięte.
0: Mniej rozwinięte i dalsze dalszego, geograficznie. geograficznie. Bo siedem takich programów transferów warunkowych przebadali ekonomiści Abijit Banergi. E, Abijib Energy, e, autor, autor książki Good Economics, bardzo fajna książka, napisana z e, jego żonką, żonką e, Esther Duflo, e, to jest para ekonomicznych noblistów z 2018, w ogóle jakiś taka bardzo urocza mi się wydaje, e, e, Rema Hanna, Gabriel e, Kreindler i Benjamin e, Olken, Przyjrzeli się siedmiu takim programom transferów w Meksyku, Nikaragu, Hondurasie, Filipinach, Indonezji i Maroku. W Meksyku były dwa te, takie programy. One z, zawsze zawierały jakiś taki, tam był jakiś taki haczek, to znaczy, żeby dostać pieniądze było trzeba albo posłać dzieci do szkoły, albo przypilnować E, e, czy, czy, czy są szczepione no i coś co się okazuje czy ludzie, którzy dostają takie warunkowe transfery społeczne przestają pracować, bo właściwie o to chodzi czyli jeżeli zasiłki by e, rozleniwiały to jeżeli dostaliby ludzi te zasiłki to spadałaby podaż pracy mhm. no i co?
1: No i nie spada. No i nie spada.
0: <laughs> nie spada. W siedmiu krajach nie zaobserwowano statystycznie istotnej... Z, zmiany podaży. Tak, zmiany podaży pracy. Troszeczkę tam gdzieś wzrosło, troszkę w niektórych z, w, zmalała podaż pracy delikatnie, w niektórych delikatnie wzrosła, ale nie, nie są to... Znaczące z, zmiany. Z, z, tak, znaczące zmiany. Generalnie oni konkludują, że, że te rzeczy nie wpływają na, na podaż pracy. Mamy jak mówiliśmy, bezwarunkowe transfery, czyli pilotaże dochodu gwarantowanego. Mieliśmy taki słynny, on jest słynny dlatego, że, że my o nim wiemy i dużo o nim <głos> Dużo o nim myślimy. Dużo o nim myślimy. Taki pilotaż, właściwie to nie był dochód gwarantowany, to był negatywny podatek dochodowy. Nie wchodźmy w te szczegóły, chodziło o to, że ludzie po prostu dostają. Hejs? Jest on wyrównywany do 16 tysięcy dolarów. Tak, dobrze do, kanadyjskich. kanadyjskich. Bo to w Kanadzie W Kanadzie było w mieście Dauphin w latach 70. -tych. Było to. Taki, taki był paper czy też artykuł, który opisywał to. I on się nazywał bodajże, Miasto, w którym nie ma biedy zlikwidowali programem ubóstwo. No więc co się okazało? Dawali ludziom, wyrównywali ludziom, wszystkim dorosłym ten, ten poziom dochodów do 16 tysięcy rocznie dolarów. No i czy spadła podaż pracy? delikatnie rzeczywiście spadła, ale wśród matek, które wśród młodych matek, które m, zajmowały się dziećmi, oraz wśród młodych mężczyzn, którzy kontynuowali edukację,
1: kontynuowanie edukacji później skutkuje wyższymi dochodami. Krótko mówiąc, czasami możemy dostrzec spadek podaży pracy, mhm. ale powinniśmy się z tego akurat spadku cieszyć, dlatego że on wpływa pozytywnie, mm -hmm. długoterminowo na to, w jaki sposób funkcjonuje społeczeństwo, mm -hmm. czy dana społeczność, gdzie taki transfer następuje. Więc nie każdy spadek podaży pracy jest, jest zły.
0: Jest, jest, tak, tak, tak. to też warto, jak to mówił młodzi, sproblematyzować. To znaczy zależy, o czym mówimy, jeśli mówimy o spadku podaży pracy. To znaczy, jeżeli spada podaż pracy dzieci w kopalniach, to nie jest złe. Tak. Jeżeli spada podaż pracy osób, które pracują bardzo, bardzo ciężko w kiepskich warunkach za kiepską pracę i na przykład ci ludzie później mają możliwość awansu ekonomicznego, to nie jest coś złego. Jakby tak, praca tak. sama w sobie, choć ja uważam, że ona generalnie jest wartością, to nie każda praca...
1: Ma taką samą wartość jak inna praca. Na
0: jest przykład. na tyle istotna z punktu widzenia, powiedzmy, i dobrostanu tych osób, które ją wykonują i y, y, gospodarki jako takiej ma ist istotną wartość. Mm -hmm. no, czasami po prostu
1: warto rezygnować z kiepskiej pracy. Mm -hmm. Ja bym jeszcze jeden, jedną uwagę na koniec tego, tego punktu dodał. No. E, taki, taki swój Jeszcze komentarz. Finlandia. A, Finlandia, dobrze. Tak e, Finlandia.
0: Jeszcze, jeszcze jeden dowód. E, Finlandia w latach 2017-2018 prowadziła coś w rodzaju pilontażu ubogiego dochodu podstawowego. Tam osoby, 2000 osób bezrobotnych
1: dostawało 560 euro miesięcznie... To jest taki średni eksperyment, bo ani, ani to nie wystarczy na pokrycie podstawowych kosztów życia i nie był też bezwarunkowy, nie był bo bezwarunkowy. tylko dla, bez, tak, dla tak. bezrobotnych, a nie dla wszystkich.
0: Tak, no ale co się okazało? Okazało się, że osoby, które otrzymywały ten dochód, przepracowały trochę więcej niż osoby, które nie, nie otrzymywały tego dochodu, bo tam była grupa kontrolna, ale może się, możecie się zapytać, dlaczego właściwie mówimy najpierw o bezrobotnych, a później osoby, które przepracowały, ponieważ bezrobotni nie są bezrobotni ciągle. Oni dostają jakieś fuchy, coś tam sobie podrabiają, w sensie podrabiają, że robią, a nie, że podrabiają Dorabiają
1: dokumenty. albo mają okazjonalne, jeszcze tak. takie krótkie momenty, kiedy mogą sobie tak, ten tak, dochód tak. zwiększyć.
0: Tam była bardzo niewielka różnica, e,
1: jeśli chodzi o, 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 o tą wykonywaną pracę. W zasadzie nieistotna, niemalże... No, ale nie było... Ale... Trudno mówić o tym, że utrwaliło to bezrobocie, tak, że tak. oni dostali więcej pieniędzy, w związku z tym jeszcze bardziej nie chcieli pracować. Tak, tak, tak. Więc dostali pieniądze i ciutkę więcej pracowali.
0: I ciutkę, ci, ciuteczkę <grym> więcej pracowali. Więc nie jest tak, że zasiłki e, powodują jakiś, jakąś eksplozję lenistwa, że nagle ludzie, którzy dostają te zasiłki, e, pracują mniej niż pracowali. Czasami to rzeczywiście się zdarza, ale w, w momentach, kiedy ci ludzie widzą, że e, że, że, że jest jakaś inwestycja do wykonania. Że, e, można, że można ten czas,
1: który by poświęcili na pracę, wykorzystać lepiej, żeby potem ten status e, dochodowy był mhm. lepszy. Mhm. Żeby wystartować z trochę lepszej pozycji i, i zarabiać lepiej i e, osiągnąć tak. lepsze takie spełnienie, nazwijmy to, potrzeb ekonomicznych. Ja mam jedno, jeszcze taki jeden komentarz, jedną uwagę, e, e, taką osobistą. Się zastanawiam, czy osoby, które są tak głęboko przekonane, że E, e, Zasiłki rozleniwiają, czy mm -hmm. one nie, nie mówią tego ze względu na własną perspektywę. Nie
0: nie nie, 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 nie,
1: nie, to nie tak. Ludzie myślą, o sobie myślą zawsze dobrze, mm -hmm. albo
0: prawie zawsze dobrze, o innych myślą prawie zawsze trochę gorzej. Aha, I wszyscy, wszyscy tak mamy. To tak, znaczy. Tak, 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 e, okay. My, nasi sąsiedzi, nasza rodzina ok, ale tanci to oni są już tam mniej, mają mniejsze to z pracy są bardziej leserami. Lepiej im tak nie ufać jak
1: tym naszym, swoim. No to jest, to jest tak, nasza to, tak, pamiętam, bardzo... Nie mogę sobie przypomnieć nazwiska i, i tytułu badania, które y, zadawało wprost pytanie, czy gdybyś dostał tyle, tyle pieniędzy mm -hmm. miesięcznie od państwa, to czy byś y, ty rzucił pracę, a czy twoi sąsiedzi by rzucili pracę? Wydaje I, mi się, że to i, był i, polski i, instytut ekonomiczny, to ale
0: nie, nie dam sobie ręki uciąć. I tam była drastyczna
1: różnica odpowiedzi. Znaczy, <grym> ja, ja wszyscy ja dookoła nie. to są leserzy i cwaniacy, a ja jestem ten <grym> ta, szlachetny, który ta. Tak, tak. Wierzę w swoją pracę, widzi jej wartość, ja tak, nigdy bym tej pracy tak, nie porzucił. Tak, tak. Ja, ja nie, ja
0: nie, ale oni, no oni to tak. <głos>
1: <głos> I to śmieszne, bo to oczywiście
0: ci oni to mówią to samo. Ja nie, ale tamten. <głos> e, dobra, e, mit. Numer numer dwa. Numer dwa. Nie, ten, obalony. Obalony. Eee, tak, 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 tak zrobimy. <śmiech> Mit numer dwa. Też bardzo często e, powtarzane obniżenie podatków e, powoduje wzrost gospodarczy. No, rekonstrukcja tego mitu wygląda mniej więcej tak. I ona jest oczywiście zdroworozsądkowa w w pewnych, okolicznościach. W, w pewnych okolicznościach i w pef, przy pewnych założeniach, czym jest to rozsądek. Cięcie podatków powoduje, że ludziom zostaje więcej pieniędzy w kieszeniach, dzięki, dzięki temu chętniej pracują e, lub ciężej pracują, mają więcej środków, które przeznaczają na, e, na konsumpcję, e, co no, to napędza gospodarkę. W przypadku firm jest tak samo, jeżeli im tniemy, Podatki, no to one mają więcej pieniędzy na inwestycje. Wszystko to prowadzi do wzrostu gospodarczego.
1: Zdaje się takie jasne, zdroworozsądku. Jasne, tak jasne, jasne, że tak jest.
0: E, tylko że e, znowu musimy skonfrontować ten chłopski rozum e, z tym, co nam mówi Empiria, e, bo e, to, że nam coś się wydaje, to wcale nie oznacza, że jest tak, jak nam się wydaje. Znowu powróci przykład płaskiej ziemi, to znaczy jeżeli możecie podstawić w to jakiś inny argument zdroworozsądkowy, który wiecie, że jest fałszywy, ale który przychodzi Wam do głowy, czyli jeżeli patrzymy na przykład na morze, to widzimy, że ono jest płaskie. No to czasami się tam te statki chowają, ale to nie wiadomo dlaczego. Rozbudzenie eee, optyczne. Jakieś dziwne tam. No Zostawmy, po co o tym gadać. Eee, więc tak zupełnie zdroworozsądkowo widać, że Ziemia jest płaska. No nie jest płaska, dlatego pewne rzeczy, które wydają nam się oczywiste, warto jest konfrontować z czymś innym niż własne obserwacje i własne mniemania. Eee, no właśnie, i
1: jak to, jak, to, jak to jest? No jest skomplikowane. Mhm. Tak, to jest jedno z bardziej zniuansowanych zagadnień z tych, którymi się będziemy dzisiaj zajmować. Mhm. Krótko mówiąc, wszystko bardzo zależy od tego, od tego, o czym mówimy. Czyli jaki kraj dokonuje cięć, jakich podatków, mhm. czy dla firm, czy dla ludzi, mhm. czy to jest warunkowe, czy bezwarunkowe, w jakim tempie, ale też w jakim momencie cyklu koniunkturalnego.
0: Tak, 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 tak. tak. Ehm, znaleźliśmy badanie, które e, z sprawdzało, jak wygląda e, cięcie e, corporate i... i cytów, cytów, cytów tak, tak, tak tak. No i się okazuje, że taka metaanaliza z 42 badań wskazuje na to, że po pierwsze badania były dosyć selektywnie prowadzone, ale jeżeli się oczyści tą selektywność badań, no to w zasadzie nie ma dowodów na to, że nie, nie można odrzucić hipotezy takiej, że istnieje zerowy wpływ cięć podatkowych, podatkowych na w stosunku do osób prawnych na wzrost gospodarczy. Czyli w sumie, no czasem tak, czasem nie. To zależy. To zależy. Nasza
1: ulubiona odpowiedź na każde pytanie dotyczące nauk społecznych i, i, i ekonomicznych. Tak, to zależy.
0: Tak, ehm, przytaczaliśmy już kiedyś też takie dosyć słynne badanie ehm, Davida Hoppe, i, czy też Hope i Juliana Lindberga, e, którzy przyjrzeli się, podatkom, cięciu podatków od osób najzamożniejszych w krajach OECD, by przyglądali się takim szeregom czasowym do, do, od 65. Do, do 2015 roku. No i co się okazało? To, nie wiem, czy powiedziałem, dane OECD. Co się okazało? Okazało się, że oni nie wykryli żadnego przełożenia cięcia podatków dla najbogatszych, na żadnego przełożenia, na wzrost gospodarczy, również żadnego przełożenia na e, wpływ na bezrobocie. Za to zauważyli wzro, e, wzrost nierówności,
1: Co jest,
0: który jest oczywiste To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. My o tym będziemy mówić w, jeszcze w specjalnym odcinku do patronów. Ja się zresztą sporo dowiedziałem robiąc ten research, bo pewne rzeczy wydawały mi się dosyć oczywiste, ale znowu jak stałem na tej plaży i tam patrzyłem na tę na linię horyzontu,
1: to, to wtedy tak mi się wydawało... to Że, że baruj... te statki jednak się zachowują yy, wbrew teorii o płaskiej ziemi. E,
0: tak, tak. Więc Chyba, zapraszamy, że składają maszty. Zapraszamy, zapraszamy na, na naszą grupkę patronacką, yy, gdzie są również inne filmiki. Będziemy rozwijać ten temat, żeby się na nią dostać. Zapraszamy na naszego patronajta Tam należy wpłacić 50, 50 ale możecie w 50, 50, 20 zł lub więcej, możecie więcej oczywiście. Na tej grupce patronackiej, poza tym filmikiem, w którym będziemy rozszerzać ten temat, są memy,
1: żarty. Co jeszcze?
0: I jakiś no i dyskusje na różne, tak. na, różne,
1: na różne tematy bliżej i dalej związane z ekonomią. Czasami zupełnie nie związane z ekonomią. Ostatnio Łukasz, ba...
0: Łukasz rzuca bardzo dużo dziwnych memów niezwiązanych z bo, bo ja mam dziwne poczucie humoru. To prawda, zgadzam się z tym. Eee, możecie nam też postawić kawę wirtualną w buycoffee.to. Eee, zachęcamy do kliknięcia w link. Dobra, lecimy dalej. Eee... Czyli tu znowu Bastet. Bastet, bastet, ewidentnie bastet, znaczy może nie tak no bardzo, bardzo ewidentnie. Takie do połowy bastet. Eee, tak, boże... Jak... Czyli nie wiadomo,
1: znaczy wstępę nie wiadomo, albo to zależy.
0: Tak, 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 I, ale na pewno, na pewno nie ma takiego automatyzmu, że tniemy podatki... I wszystko się eee, rozwiaszy eee, i, i wzrost gospodarczy robi stąks. <głos> Dobra, pieniądze biorą się z pracy. To też jeden z takich, jedno z takich zakleń właściwie, my, my, my takie myślenie magiczne, które również bardzo często pojawia się w, w tych takich głównie dyskusjach internetowych, ale nie tylko. Ja mam wrażenie, że to, to też jest coś, co, co jest czymś powtarzanym przez polityków, przez komentatorów liberalno prawicowo konserwatywnej, że oni nie tam zasiłki, państwo,
1: nie, 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 z pracy, z pracy to Trzeba się... Trzeba więcej pracować, to wtedy będzie więcej dobrobytu, tak, to... taka jest generalnie. To chyba najczęściej się odpala, jak mm -hmm. jest rozmowa o tym, żeby skrócić tydzień pracy, pracy na przykład. Mm -hmm. Że no nie możemy skracać tygodnia pracy, bo jesteśmy na dorobku, bo mm -hmm. zawsze jesteśmy na dorobku, mm -hmm. e, no i, 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 i musimy pracować raczej ciężej, tak. żeby szybciej doścignąć te kraje Czekaj, swoimi... czekaj, bo to, bo to, bo to jest w ogóle... E, ciężej to jest... Dłużej, tak. przynajmniej dłużej.
0: To jest też takie, bo jak zaczynasz rozmawiać z, z takimi ludźmi, to oni zaczynają mówić, że nie chodzi o ciężką pracę, chodzi o mądrą mądrze, pracę. Tak. No ale co to znaczy mądrą pracę, bo przecież mądrze pracują, nie wiem, profesorowie, oni wcale nie są najbogaci. No to oni mówią, no tak, ale chodzi o taką mądrą pracę, która przynosi pieniądze. I tu się pojawia ta argumentacja kołowa, to znaczy mądra praca to taka, która przynosi pieniądze, więc jakby. Co zrobić, żeby mieć pieniądze? Pracować tak, żeby mieć pieniądze. Jakby tu wiesz, trafasz, Ciężko na. Ciężko znaleźć wejście w
1: to. Koło. Tak, tak,
0: tak. Trafiasz na, na taką ścianę. No, możemy to operacjonalizować przez na przykład właśnie pracę długą. Czy, czy rzeczywiście pieniądze biorą się z tego, że ludzie pracują długo. No,
1: mamy na to bardzo dużo danych, że jest dokładnie odwrotnie. Je,
0: jeżeli spojrzymy z, z takiej perspektywy lotu ptaka, to jest odwrotnie. W krajach, w których jest dużo pieniędzy, w, w krajach, w których ludzie mają duże dochody, e, tam pracuje się naj, najkrócej. E, Rekordistami, jeśli chodzi o... o e, najmniejszą liczbę przepracowanych godzin na świecie, bo to są dane OECD, a OECD zbiera informacje z krajów najbardziej rozwiniętych na świecie. Skąd inąd wiemy, że w krajach mniej rozwiniętych pracuje się więcej niż w krajach bardziej rozwiniętych? Już trochę zaspoilowałem tą puentę. Ehm, najmniej Ludzie pracują w Niemczech, w tych krajach OECD, najwięcej w Kolumbii, Meksyku, Kostaryce, Chile, no i Korei. Poza Koreą wszystkie te kraje no, nie brzmią jak, jak te, w których zarabia się tak, najwięcej. Tak, te, te, te,
1: które chcemy skopiować, żeby, żeby żyć tak jak oni. Mhm, Raczej jest wręcz odwrotnie. Mało tego, jest jeszcze jedna rzecz, którą można obserwować w danych zarówno OECD, jak i danych Międzynarodowej Organizacji Pracy, że wraz z bogaceniem się danego mhm. społeczeństwa, danego kraju, liczba godzin pracy przepracowywanych rocznie, czy średnie, średnia liczba pra godzin pracy w ty tygodniu mhm. maleje. Mhm. Im się robimy, robimy bogatszymi ludźmi, tym mniej pracujemy.
0: Mhm. Um, nasz taki... No, nie, nie chcę, nie chcę przekadzić, ale człowiek, którego... Przynajmniej ja szanuję, o tak może. Mhm. Max Roser, czyli twórca platformy Our World in Data, pisał coś takiego, że najważniejszą cechą, która wpływa na zamożność ludzi, nie jest ani ich talent, ani ich pracowitość, ani ich upór. Jest miejsce, w którym się rodzą geograficznie. To jest zmienna, która najsilniej oddziałuje na to, ile zarabiasz, czy jesteś zamożny, czy nie jesteś zamożny.
1: I chodzi zarówno o kraj, ale też jakby się nad tym chwilę zastanowić, to nie powinno być zaskoczeniem, że także miejsce w danym kraju. Miejsce w danym kraju i geografia, stolica, największe miasto i tak dalej daje Ci przewagę, w, a urodzenie się na małej wiosce gdzieś przygranicznej daje Ci coś wręcz przeciwnego. Jest mhm. znacznie trudniej osiągnąć tak. ten sam, dajmy na tak. to, wskaźnik tak. dochodów w danym wieku. Ale tutaj gwiazdka,
0: bo to w ogóle to, o czym powiedzieliśmy, wcale nie znaczy, że celowa, długa i wytrwała praca nie powoduje tego, nie zwiększa prawdopodobieństwa tego, że e, operując w pewnych warunkach będziesz miał lepsze żyćko ekonomiczne niż inni ludzie operujący w podobnych warunkach. To znaczy, jeżeli w Polsce będziesz... E, studiował prawo albo robił te kursy IT, załapiesz się na to IT i będziesz tam e, e, no, intensywnie, ciężko pracował, intensywnie rozwijał pracował, się, uczył się i pracował. To z bardzo dużym prawdopodobieństwem będziesz zarabiał więcej, będziesz bardziej sukcesywnym człowiekiem niż jeżeli... E, człowiekiem sukcesu, a nie sukcesywnym człowiekiem. Ja wiem, ja wiem, ale ja, e, uwaga, znowu będzie, cosplayuję młodych. <głosy> Um, że, że, że uda Ci się ekonomicznie, no, że, że to, to nie jest bez znaczenia na pewno. Tylko znowu, tylko znowu jeżeli mówimy o IT na przykład, to z, też sobie wynotowałem takie statystyki w Rumunii, e, Osoby, które pracują w IT stanowią 3% rynku pracy, osoby, które pracują w IT w Szwecji stanowią 9% rynku pracy. E, powiedz, jeżeli się mylę, bo jak wiesz moja matematyka jest bardzo taka e, jaka? umiarkowana, Dyskusyjna. Dy, dyskusyjna, więc być może będziesz dysk dyskutował z, z nią, a ja nie będę dyskutował swoją dyskusją wtedy. E, jeżeli w Rumunii 3% osób e, pracujących jest na rynku IT, a w Szwecji 9% to masz trzykrotnie większe prawdopodobieństwo znalezienia się w, w IT, jeżeli jesteś w Szwecji, więc znowu samo miejsce urodzenia powoduje, że masz większe szanse... Załapać się załapać. na ten pociąg. Tak, tak, tak dokładnie, dokładnie tak. No więc znowu tutaj, przynajmniej jeśli popatrzymy z perspektywy z lotu ptaka Bastet...
1: Ale indywidualnie są ścieżki, gdzie cięższa praca tak. daje rzeczywiście tak, 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 tak. ten awans i to przyspieszenie w sumie dochodów, które tak, się... Tak, natomiast nie ma żadnej,
0: żadnej wątpliwości, że to ten e, tak zwany haha system. system, system, który czasami jest nadużywany e, przez środowiska lewicowe jako sposób wyjaśniania świata, ale jest e, niemalże zupełnie ignorowany przez wiele osób z prawicy lub liberałów, e, oni mówią, że ha, jaki system? No wystarczy po prostu...
1: Just do it! Tak, zakasać rękawy. Just do tak, it! wcześniej wstawać. Tak, tak. Ciężej pracować. Do it!
0: Just do it! Don't let your dreams be dreams. Nie, nie, nie wystarczy, nie wystarczy. Nie, nie jest to... Nie jest, jest to z... uniwersalna
1: rada, tak, tak. Jest to rada, która działa, ale tylko w pewnych określonych mhm. y, ścieżkach kariery, mhm. nazwijmy to. Mhm. Dużo pieniędzy idzie na urzędasów. O
0: Jezu, tak, to
1: jest... Tak, tak, to jest... Znaczy, wydaje mi się, że praktycznie... Ja Zaryzykowałbym twierdzenie, że 95% Polaków uważa, że jest... Bardzo dużo pieniędzy wydaje ja, na urzęzach. Ja,
0: ja bym z kolei nie zaryzykował y, podania konkretnego odsetka Polaków, którzy tak uważają, ale uważam, że to jest znaczna większość. Bezpiecznie uważam, że to jest znaczna większość. Y, I że to jest jeden z takich mitów również takich, wiesz, windowych, jak tam już się masz wysoki budynek i jedziesz powiedzmy na 15 piętro z sąsiadem to już tam ci przy ósmym skończy się ta gadka o pogodzie bo jakby pada deszcz albo nie pada i już rzeczywiście ta pogoda jest zdradliwa i ci przeszło no to wtedy myślisz ale te urzędasy to jednak one biorą tam te, te pałace stawiają a no pałace urzędasów a no po te nasze pieniądze tak się marnują, a tu się w tym kraju w ogóle żyć nie da. A to dlatego właśnie, że te urzędasy wszystko przejadają. Wszystko tam, przyżerają. Całe podatki praktycznie do na Przyżerają, przyżerają. i, i później może się pojawić w ogóle na jednym wdechu taki, ale ja mam taką znajomą, ona pracuje w urzędzie i tam straszna bieda jest, strasznie mało zarabia. I to się nie, w żaden sposób nie, nie Słuchaj, jest w konflikcie ze sobą. Nie jest w konflikcie, ale ja myślę w ogóle, że ludzie, wszyscy, my również, my tylko udajemy takich, że tak nie jest, ale że my jesteśmy samosprzeczni, że w nas funkcjonuje bardzo wiele e, sprzecznych e, diagnoz i opinii i my o tym po prostu nie, nie wiemy. I Dlatego można na jednym wydechu powiedzieć po prostu dwie albo trzy rzeczy, które są w, w absolutnej opozycji i nawet tego nie zauważyć. No więc jak to jest z, z tymi, z tymi urzędasami? Czy oni rzeczywiście e, przeżyrają tą krwawicę naszą, co my tam wypracowujemy? Polski Instytut Ekonomiczny?
1: To zbadał? Tak, Polski, tak zrobił. Tak, Polski Instytut Ekonomiczny za, z, zapytał po prostu Polaków, wskazał kilka takich, można powiedzieć, głównych działań państwa, głównych kierunków wydawania środków budżetowych, środków publicznych i poprosił ankietowanych o to, żeby wskazali orientacyjnie ile tam procent z tych środków publicznych na te cele jest przeznaczanych. I jeśli chodzi o urzędników, jeśli chodzi mhm. o administrację, to średnia e, ocen to było 16% mhm. wszystkiego, co. Ludzie, e,
0: ludzie zapytani przez Polski Instytut Ekonomiczny, ile e, procent środków publicznych e, trafia do urzędników, mówili, że jest to 16%.
1: A w rzeczywistości oszacuje się to na około 6%. Tak. Czyli. No 2,5-krotnie, tak. powiedzmy, przestrzelona e, wartość i to chyba była największa różnica ze wszystkich tak, tych tak, kategorii, tak, które tak, tam tak, były tak, tak. uwzględnione, gdzie były emerytury i RENT. Emerytury gdzie... za, za to były
0: niedoszacowane, bo ludzie twierdzili, że 15% środków publicznych jest przeznaczanych na emeryturę, a jest to tam 30% z hakiem. 35% chyba. Mhm. E, na emerytury idzie. E, to jest rzeczywiście największa, największa pozycja budżetowa. Później e, ochrona zdrowia. Żeby był śmiesznie, ochrona zdrowia, akurat tak mniej więcej te deklaracje się pokrywały. Bliskie pokrywa. prawdy. Tak, tak, tak. To, to, realnie to jest 13%, ludzie uważali, że, że 14%. Więc znowu, mm, ta narracja o tych urzędach, to tak żrą, co tak nie wiadomo, jakie pałace sobie kupują, że te, te nasze podatki to tak, tak lecą gdzieś tam, to, to jest bzdura. Znaczy bardzo duża część tych po podatków i składek to, co są właśnie albo emerytury, albo, nie wiem, przeznaczane jest to na, na, na infrastrukturę, albo jakieś koszt osobowy nie wiem, w szkole, no to trudno powiedzieć, żeby na przykład, czy, czy ten, czy nauczyciel jest urzędnikiem. Nie, absolutnie nie. no dobra.
1: Od, biedy, od biedy dyrektora można byłoby mhm. do tych administracyjnych, do tej administracyjnej szufladki tak. włożyć, chociaż zazwyczaj na dyrektorzy szkół też są nauczycielami mhm. w tych szkołach. Mhm. Więc łączą dwie funkcje. Tak czy inaczej, tak czy inaczej jakby, to, jest, to jest rzecz, która nas e, e, irytuje, że w ogóle wydajemy jakieś pieniądze, mhm. że to się samo nie dzieje z powietrza, tak, że ta tak. administracja nie działa, nie działa sama. Przy czym też mam tutaj jedno ważne zastrzeżenie, to jest tak, że ta administracja ma różne twarze, to są różne instytucje. Mhm. I różnie w tych różnych instytucjach wygląda. Czasami jest tak, że jest ewidentnie widać, że wręcz brakuje tam urzędników. znaczy, pójść do... Nawet w Warszawie można pójść do niektórych urzędów i się zdarzyć z tym, że ja jest mam... ogromna kolejka tak, i tak. po prostu widać, że tych ludzi brakuje. Ewidentnie, Mało tego, ewidentnie, tak. średnia wieku urzędników sukcesywnie rośnie, mm -hmm. bo niewielu chętnych jest do tego, żeby... Jeżeli, praca... jeżeli
0: konkurujesz, w sensie jeżeli różne firmy konkurują do ciebie, haha, to trochę na wyrost powiedziane, ale powiedzmy, E, o Ciebie jako pracownika, no to zazwyczaj kierujesz się pensją, jeżeli pensje urzędników są niskie, a zazwyczaj są niskie, no to nic dziwnego, że wybierzesz e, pracę na rynku. Moim zdaniem generalnie, znowu patrząc z góry, e, urzędnicy są za mało opłacani, urzędnicy, urzędników jest trochę za mało, e, przynajmniej w niektórych... W wielu miejscach. W wielu, miejscach. Miejscach, w wielu hmm. miejscach rzeczywiście tak jest, bo żeby rzeczy działały, to potrzebne jest... E, rozsądna kadra, a nie taka, gdzie jest e, selekcja negatywna, żeby rzeczy działały, potrzebne, potrzebne są zespoły ludzi, które zaplanują coś, wymyślą, wdrożą, e, przypilnują tego, żeby to wszystko działało. E, no i tak, i na to są potrzebne pieniądze. Przy ale, czym... No właśnie, ale czym, z drugiej strony ale z są drugiej miejsca, strony.
1: gdzie tak naprawdę są y, duże nadwyżki y, e, tych kadr tak, urzędniczych, tak, rzeczywiście, rzeczywiście, często robią rzeczy, które są w ogóle niepotrzebne tak. na zewnątrz, dlatego że niestety taka jest wada biurokracji w każdym kraju, obserwowana od 150 rzeczywiście lat, tworzą zajęcia dla siebie. Tak, rzeczywiście jest
0: to widoczne. Ja zresztą obserwowałem coś takiego, powiedzmy, z niedalekiej e, odległości, że wydawało się, że Jezu, ja naprawdę, jakby w kieszeni otwierał mi się liberał. <śmiech> jak taki wiesz, taki hardy liberał, jak widziałem, jak tam są przewalane, przewalane pieniądze publiczne. Znaczy, że rzeczywiście wiele instytucji jest takich, które są obsiadane partyjnie, które są łupem partyjnym. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nie wydaje mi się też, żeby to była specyfika polska. Wydaje absolutnie mi się, że nie. jest coś absolutnie normalnego, ale. Mm, jakby żeby to jeszcze zniuansować, to podobne rzeczy dzieją się w korporacjach. To znaczy przychodzą e, tak zwani swoi, znaczy przychodzą, ktoś się pojawia z dużym poparciem politycznym, ten ktoś ciągnie ze sobą swoich, ekipę. E, ekipę swoich kolegów, przyjaciół. Oni mogą być dobrymi specjalistami, dla których akurat tam nie ma miejsca albo nie ma konieczności, żeby oni się tam pojawili. Dostają duże pensje, pozorują pewną pracę. To jest czasami praca z sensem, czasami bez sensu. Często jest to Nierzadko przynajmniej jest to praca bez sensu, albo duża część pracy, którą oni wykonują jest bezsensowna, ale dostają hajsy, my za to płacimy w, w cenach, produktów, w cenach produktów i usług, więc te gry, które są w administracji publicznej są również w korporacjach o czym wiedzą wszyscy, którzy w jakiś sposób otarli się. Ja nie pracowałem w korporacji. O większe instytucje, tak. o większe, ja się, tak.
1: większe podmioty gospodarcze. Ja w
0: korporacji nie pracowałem, ale mam dużo znajomych, którzy pracują na różnych stanowiskach w korporacji i mówią, że to jest coś absolutnie normalnego, że zresztą również na przykład opinie eksperckie, które pojawiają się wewnątrz korporacji, też często są, one są bardzo dobrze opłacane, trafiają na biurkę, powiedzmy, zarządów albo kogoś, kto jest decyzyjny i on i nikt tego nie czyta. Na przykład, bo tu jest jakiś rodzaj dupokrytki. Albo ktoś włoży jakąś pracę analityczną w jakiś, nie wiem, raport, konsultację... I to coś ma prowadzić do czegoś, ale jakby Nigdy później nie do, do, do mielarki jest trafiane, bo na końcu decyduje na przykład czyjaś intuicja. Co mm i -hmm. co jest bardzo ciekawe, że, że jakby te mechanizmy rynkowe ciekawe, może nie ciekawe że te mechanizmy rynkowe często nie są w stanie wygenerować takiego naprawdę często nie są w stanie wygenerować takiego naprawdę dobrze naliwionego systemu. Że...
1: Znaczy, że nie, nie ma takiej szukania optyma, optymalnej tak, tak, drogi tak, wykorzystania tak. własnych zasobów. Mm -hmm. A, a to wierzy się z dwóch rzeczy. Po pierwsze ludzie są ludźmi i mają ludzkie wady i słabości tak. i tak dalej, i tak dalej. A po drugie im większa organizacja, a duży urząd jest wielką organizacją mhm. i korporacja jest wielką organizacją, tym jest to bardziej złożone i trudne do kontroli, mhm. trudne do dopilnowania. Mhm, to są prawda. nisze, gdzie po prostu można się bardzo wygodnie umościć i nic nie robiąc... Nawet nie przychodząc do pracy przez 15 pensji. lat. Tak, e tak, tak. No. Co? Te, no. no e I e natomiast e jakby tu się pojawia argument, e często przytaczony przez Libraów, że okej, okay, ale to są prywatne firmy i mm -hmm. mogą sobie trwonić pieniądze jak chcą, a tu mamy sektor publiczny, no, to no są i, nasze podatki. No i co, jak, 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 jaki masz I, na to? Znaczy, ja, ja, ja powiedział, że to jest ważki argument. To jest mm -hmm. ważki argument. To w naszym okay, zgoda. wspólnym do... do, do, do w dobrze, dobrze pojętym interesie powinno być tak, że powinniśmy mieć nie wiem, więcej transparentności w tym, jak, jak są pewne instytucje Dobra. E, organizowane. Tak? E, w, to ja od razu powiem, no. że
0: e, tak, wszyscy domagają się transparentności i wszyscy później, kiedy ta transparentność się pojawia, kładą na to lachę. E, nie wszyscy. Dobra, większość, no ale wiadomo. wystarczy czasami jedna, jedna upier upierdliwa osoba, żeby pewne rzeczy zrobić. Tak, zmienić. tak, duży, duży kwantyfikator zawsze jest niebezpieczny. Mm -hmm. Zawsze jest niebezpieczny. E, tak, tak to jest tak, niebezpieczny. Tak.
1: Ja, y, y, Jedna anegdota na koniec tego wątku. Sam byłem urzędnikiem przez trzy tygodnie i ja, jako zupełnie taki... Y, y, <grym> byłeś w, byłeś w, roboty, w robocie chociaż raz? Nie, nie, chodziłem do roboty i ja, pierwsza rzecz, która w ogóle nie należała do moich obowiązków, to y, y, poszedłem do szefa i powiedziałem, zwróciłem uwagę na kilka rzeczy, które są fatalnie zorganizowane, i nie rozumiem dlaczego tak mm -hmm. jest, że może ja jestem głupi, może ja czegoś nie rozumiem, że na przykład strzałki kierujące w, w, interesantów są w przeciwną mieć, stronę. Tak, dokładnie w złą stronę. <laughs> ja mówię, że, że ja sam nie mogłem trafić na tą rozmowę o pracę. Ja tam miałem pracować po prostu jakąś dziurę miałem między mm -hmm. jednym a drugim projektem mm -hmm. e, w pozarządówce e, i że sam nie mogłem trafić na tą rozmowę, bo mnie strzałki źle pokierowały. I okazało się, że nikt na to nigdy nie zwrócił uwagi tym urzędnikom. I oni sami byli oszołomieni i wyszli z, z budynku, żeby zobaczyć, jak te strzałki wyglądają. I się okazuje, że oni no tak. przez lata mijali strzałki, które były źle, źle skierowane. To
0: nie, zupełnie nie, nie, nie jest nic dziwnego w tym, że jeżeli przez lata funkcjonujesz w czymś, co jest wadliwie zaprojektowane, to tego nie widzisz. Hmm? Ja myślę też, że rzeczywiście em, administracji publicznej szeroko pojętej brakuje ux -ów że to, to jest coś, na co, na co ewidentnie e, w ogóle administracja publiczna po, po, powinna położyć bardzo silny nacisk. Znaczy, na ludzi, którzy przyjdą z zewnątrz, niekoniecznie to muszą być firmy konsultingowe, które tam wyciągną pieniądze od publiczne, nażrą się tam ci, wiesz, zarządy i wiele tam
1: nie, nie wprowadzą, tylko jakikolwiek audytor może być również publiczny, dobrze opłacany. Albo wręcz badanie ludzi, znaczy pytanie, co pani sprawiło, czy panu sprawiło tak. problem, żeby załatwić daną sprawę, tak, no tak, i wtedy no ta są... osoba nie mogę się dozwolić, na przykład, albo tak, strzałki tak, są źle oznaczone. Tak, no są, są różne sposoby, żeby
0: ułatwić ludziom dostęp Taki zwykły, prosty, po, po, prosty wiesz, te, test UX-owy. Co, mm -hmm. co zrobić, żeby pewne rzeczy e, lepiej działały? E, często, ad... często to nie wymaga żadnych inwestycji, no. tylko strzałkę trzeba odwrócić. Tak, administracja publiczna, e, co? Możemy, możemy wam zrobić konsulting. albo <śmiech> w ogóle zastanówcie się nad, nad tym, może niekoniecznie my, ale ktoś by się znalazł. E, ale jeszcze wracając do tego, co, co ty mówisz, e, zamykając ten wątek, e, to ja mam zresztą takiego przyjaciela UX-owca, i on mówi, że generalnie bardzo dużo z tego, o czym ty mówisz, czyli te strzałki, które wskazują w różne dziwne strony, jest też w mm, biznesie prywatnym. I on jako ux nie może się przebić przez pewne mm, takie struktury wyższe, decyzyjne. Mm pomimo tego, że on ma bardzo istotne i mądrzejsze argumenty niż ci, którzy ostatecznie decydują, ale ci, którzy ostatecznie decydują, czasami po prostu mają kaprys. To znaczy, mhm. że tam gra po prostu ego. Mhm. E, tam bo gra, to jest ich pomysł. To jest, to jest ich pomysł, mhm. tam gra, wiesz, e, potrzeba władzy, bo też ludzie, którzy są na wysokich stanowiskach, to są często też ludzie, którzy lubią władzę, mhm. po prostu. Mhm. I oni mówią tak... No, no fajnie, fajnie, dzięki. Mhm, dzięki. Mm, dobra robota. Dobra, dobra robota. No i robią... Po, po, poklepanie i robią, poradnie, robią, robią po swojemu, nawet nie wsłuchując się szczególnie w to, co, w to, co e, ktoś, kto włożył pracę poznawczą, żeby coś zmodyfikować pozytywnie, e, wykonał tak. Mhm. Nie, wiem, nie wiem, czy do, dobrze dokończyłem to zdanie.
1: Dobrze dokończyłeś? Yy, no w każdym razie wydaje mi się, że z, 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 jeśli miałbym powiedzieć, czy ten mit, mit jest obalony, powiedziałbym, że jest obalony. Jest, jest obalony, co zno, znowu nie oznacza, że
0: w administracji nie ma, publicznej nie ma obszarów. Nie, tak? nie, nie, nie da się czegoś poprawić, ale to jest generalnie też coś, co. Yy, i istnieje również w sferze prywatnej, być może tam jest tego mniej, ale jeszcze jedna sprawa, wydaje mi się, że to rodzaj trwonienia czy nieracjonalnego alokowania zasobów jest absolutnie nieredukowalny. Znaczy to zawsze będzie, czy to mm -hmm. będzie administracja publiczna, czy, czy, nie, czy, czy prywatna. A jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz, która mi chodziła po głowie, jakoś mi umknęła. To, dlaczego my uważamy, że tak właśnie się dzieje, wynika z faktu, że my przywiązujemy większą uwagę do, do tych argumentów i one są częściej podnoszone. To znaczy, nikt ci nie powie w mediach, że coś działa dobrze, bo to mm -hmm. się w ogóle nie kliknie, to tak, się nie sprzeda. To
1: nikt, nikogo nie interesuje informacja, że urząd działa
0: w miarę okej. Okay. Tak, 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 tak. No media działają na e, taką osią działania mediów jest nasz, w nasz ludzi wbudowany negativity bias, czyli e, media się jarają tym, co jest e, posępne, źle działające no i seksem. <śmiech> <śmiech> jako, że tego ostatniego... Dobra, zostawmy ten żart na jakąś imprezę. W każdym razie no, to powoduje, że, że my rzeczywiście widzimy głównie złe rzeczy związane z, z urzędnikami jako, że widzimy je, to przypisujemy im większą uwagę niż ta waga naprawdę jest w tym całym, jak wiesz, złożonym ekosystemie. Tak tak tak, 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 tak. A jednocześnie media też mają tak trochę w nosie większość firm, firm prywatnych. Może z tego powodu, dla, dla, o, o którym mówiłeś, czyli no, to firmy prywatne to mogą
1: przewalać pieniądze, bo to są prywatne. Trudniej kąsać też reklamo, reklamodawców. Trud tak? <laughs> albo Mówić, samych że, siebie, że w tej, albo w tej firmie jest tanie zorganizowane i trwonią bez sensu pieniądze, tak, bo to tak, są Dokładnie bo, tak, dokładnie tak. Albo,
0: albo właśnie samych siebie. E, dobra, czyli generalnie to nie jest tak, że tamte. Nie, bustet. Dobry, e, do, piąty i ostatni. Mit przedsiębiorczości. E, Im więcej, to znowu się pojawia w, 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 głównie w dyskusjach internetowych, chociaż też nie, nie zawsze. To znaczy że solą naszej ziemi jest przedsiębiorca.
1: Prze, prze, przedsiębiorca. Weź prawie we własne ręce. Załóż biznes. Załó załóż, biznes. Za,
0: za, załóż firmę. Załóż firmę i że to jest coś, co do, do czego powinien e, dążyć e, godny i rozumny człowiek. Mamy zresztą przedsiębiorczość przecież. W,
1: e... Chyba się zmienił nazwa tego, nazwa tego przymiotu. Co, co ja jest? nie wiem, jak to się teraz nazywa. Ja nie, nie jestem w stanie nadążyć. Mister hmm. Czarnek e, e, robi, robi robotę okay, okay. w celu kompletnej dezorientacji. Okay. Jasne. Ja też, e, żeby, żeby
0: było... Ja nie jestem wielkim wrogiem tego, żeby pewne rzeczy, które są nauczane na przedsiębiorczości, czy jakiś rodzaj pragmatycznego myślenia, chociaż ja pamiętam to stamtąd tylko analizę SWOT, żeby one były wdrażane, bo to nie, nie, nic złego nie ma w tym, żeby jakby nauczyć ludzi myśleć pragmatycznie. E ale e, kwestia tego, czy e, duża liczba, czy duży odsetek przedsiębiorców w gospodarce jest czymś absolutnie pożądanym, jest już dyskusyjna. E, no właśnie, jak bardzo dyskusyjna? No, dlaczego
1: dyskusyjna? Dlaczego Dlatego, że jeżeli popatrzymy na zestawienie krajów wedle ich zamożności, weźmy taki klasyczny wskaźnik PKB per capita mm -hmm. z korektą na, na siłę nabywczą mm -hmm. i popatrzymy na odsetek populacji, która jest przedsiębiorcami w tych, w tych krajach, to, to zobaczymy, że, że, że to jest dokładnie odwrotnie. Znaczy, tak. Im biedniejszy kraj, tym więcej osób jest sama sobie żeglarzem tak, i obrętem. Tak. Co jest, wydaje mi się, jak się na chwilę na tym zastawimy, dość oczywiste. Jak mieszkamy w subsaharyjskiej mm -hmm. Afryce, to no nie ma wielu miejsc w korporacjach Dokładnie dla nas tak. gotowych. Raczej jesteśmy drobnym rolnikiem, albo drobnym rzemieślnikiem, albo drobnym handlowcem. I, c, i, i to, co mamy na swoim rowerze, motorowerze, czy, 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 czy w blaszanym e, tym punkcie sprzedaży, mm -hmm. który oferujemy, to jest cały nasz majątek i oczywiście możemy dzięki temu e, poprawić los swojej rodziny, a nawet tak. się rozwinąć. Ale no mówmy się, jeżeli 60% populacji tak, w taki sposób funkcjonuje, to bardzo łatwo dostrzec, że tam są granice tego wzrostu. Mhm. No, czyli jest bardzo wysoka tak, tak, konkurencja tak, tak. i nie ma takich miejsc, które by pozwoliły generować wysoką wartość dodaną. Mhm. Dlatego że solą gospodarki nie jest pojedyncze drobne przedsiębiorstwa samozatrudniony, tylko średnie i duże firmy. One mają potencjał do generowania nawet, wysokiej jakości. Nawet, nawet nie
0: małe firmy. Zaraz do tego dojdziemy. Niger, w Nigrze 95% osób zatrudnionych e, to mali przedsiębiorcy, mikroprzedsiębiorcy w zasadzie. W Stanach Zjednoczonych 6%, w Japonii 10%, w Indiach 76%, w Senegalu e, to, to ponad 60%, to o czym mówiłeś. W tych krajach, które są rozwijające się, e, jako indywidualni przedsiębiorcy liczeni są również ci, którzy są drobnymi rolnikami, albo właśnie tworzą coś w rodzaju właśnie ten sklepik taki na, na, na kółkach. No i właśnie, jakby na tym, wbrew temu, co, co mówią partie liberalne, bo to już jest taka stop propaganda, si ta, wiesz, siła gospodarki opiera się na małych przedsiębiorstwach, na waszej inicjatywie. Guzik, prawda, to w ogóle jest nieprawda. Siła gospodarki opiera się na wysoko wydajnych, dobrze możliwie dobrze zorganizowanych przedsiębiorstwach, które mogą liczyć na korzyść skali. Jakby I tutaj gwiazdka, startupy są istotne w tym wszystkim. Znaczy, że startupy rzeczywiście mogą wnieść wa wartość dodaną. Ten
1: obrazek jest po prostu znowu zniuansowany Zg znowu skomplikowany. i zróżnicowany. Są obszary, są branże, są dziedziny, gdzie w naturalny sposób trzeba przejść przez ten etap, nazwijmy to niemowlęctwa, mhm. małego podmiotu, który. To, 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 to Musi jest jasne. się rozrosnąć, musi ten swój pomysł rozbudować, potem dołączyć kolejne nowe, nowe projekty, mhm. i, i, i jakby tak organicznie się rozwijać, więc to jest, to jest też jakby element bardzo potrzebny w naszej mhm. gospodarce, żeby nowe, obiecujące nie wiem, produkty czy, czy, czy mhm. usługi żeby się rozwijały w naturalny sposób zaczynały od niewielkiej skali. Tak,
0: tak, tak. Przypomniała mi się zresztą wydaje mi się taka diagnoza i taki pomysł chyba Mariany Macukato, która pisała, że państwo rzeczywiście powinno wspierać przedsiębiorczość Małą przedsiębiorczość, ale ta przedsiębiorczość, która widać, że jest obiecująca i że zaczyna się skalować. I jeżeli stawiamy na, na coś takiego, to wtedy te zasoby, które inwestujemy, przynoszą większą stopę zwrotu. To, co później z tym zrobimy, czy my tam przytniemy te, te, te podatki na, na te, samych właścicieli, na podatkach i wprowadzimy wyższy CIT na przykład, albo jakiś rodzaj miksów. Yy, Dunning, które spowodują, że nam się na przykład zwiększy budżet, dzięki któremu będziemy mieli na edukację i ochronę zdrowia, to, 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 to jest inna sprawa. Natomiast e, mądre gospodarowanie ograniczonym zasobem, jakim jest wsparcie przedsiębiorstw, to jest właśnie stawianie na tych, którzy z jakichś powodów, które to powody nigdy nie są do przewidzenia, zaczynają startować, wiesz... Mhm. Um, one
1: potrzebują wsparcia, one tak, potrzebują... Mądrze jest, ich, mądrze jest je wspierać. Tak, natomiast niestety w Polsce ze względu na to przekonanie, że każdy przedsiębiorca jest na wagę złota i każda mikrofirma mhm. to jest coś niezwykle wartościowego, no my przepaliliśmy niesamowite ilość pieniędzy na to, żeby po prostu finansować mikro żeby, żeby,
0: kupić, które... żeby kupować komputery dla ludzi, którzy chcieli sobie kupić komputery. Bo to często tak było, że ludzie, którzy z, z zakładali własne działalności, to było najpierw... Dobra, to co ja zrobię z, tymi, z tą dotacją na, od, od Urzędu Pracy? To, no to kupię tego to, to kompa, tą drukarkę, a później się zobaczy. To no to było, z, tak. Ja zwykle z, jest tak.
1: zobowiązanie, że przez rok musisz czy tam tak, przez dwa tak, lata tak. musisz prowadzić działalność, no ale to zwykle możesz przewidzieć, że no spróbujemy, jak wyjdzie to wyjdzie, mm -hmm. a jak nie to nie. I zostanie mi ten komputer przynajmniej. Mm -hmm. tak? Zostaną mi pewne środki trwałe, które uzyskałem z tego dofinansowania. Ja, ja podam inne, jeszcze bardziej taki toksyczny przykład, czyli na przykład czyli mamy urząd pracy i, i, i on daje dotacje na, na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej osób, które na przykład są zarejestrowanymi bezrobotnymi i te osoby otwierają kolejne punkty ksero w powiatowym miasteczku. I jeden punkt ksero zabija ten poprzedni punkt, bo ma dofinansowania, a tamtemu się już skończyło. On też był z publicznych pieniędzy, ale on zbankrutuje, bo ten nowy, mając te środki z dofinansowania, on po prostu może podyktować niższe ceny, ale potem co nie zniechęci urzędu, żeby dać kolejnej osobie dokładnie na tą samą działalność, e, kolejną dotację. I to jest jakby choroba absolutnie mm -hmm. niedorzeczna i to jest absolutnie bezsensowny mm -hmm. sposób na to, żeby tą przedsiębiorczość wspierać e, e, i bezsensowne alokowanie zasobów. Mm -hmm. Tak. E, czekaj, to może jeszcze jakaś
0: taka ogólna refleksja właściwie, dlaczego, dlaczego ludzie e, w te mity wierzą? Bo to jest, to jest w ogóle coś, co mnie od jakiegoś czasu e, Interesuje i interesuje mnie coraz bardziej. Dlaczego ludzie wierzą w rzeczy, które nie są, przynajmniej w, naj, w najlepszym wypadku, nie są tak proste, jak oni uważają, że
1: są? A no i dlaczego? Co, co Ci przychodzi do głowy? No wiesz
0: co, no, mi się wydaje w ogóle, że na, najistotniejsze w tym wszystkim jest nasza tożsamość że my nie jesteśmy maszynami do poznania świata, my jesteśmy maszynami do tego, żeby rozpoznawać ludzi z naszej grupy i to są pewne, te właśnie zasiłki rozleniwiają, strata tata, e, niższe podatki to tam, wiesz, e, lepszy wzrost gospodarczy, pieniądze biorą się z pracy, ciężka praca, mądra praca, to są pewne takie... Części, nie wiem jak to, jak to nazwać, takiego języka, grupy, do, do której te osoby, które to wygłaszają, aspirują. Znaczy to, że... to jest element tożsamości, Tak, bezwzględnie, Tak, tak. Bezwzględnie. To, 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 że, to, że one nie mają większego sensu, albo że jak tam się pogrzebie, to, ten, ten, to wszystko jest o wiele bardziej zniuansowane i te osoby myślą, o, mm, wtedy, o, no, m, może tak, może rzeczywiście,
1: ale dobra. Mm -hmm. Ale potem jadę windą tak, i znowu tak, powtarzam tak, to, co tak, zwykłem tak. powtarzać, bo to ładnie klei rozmowę i tworzy społeczne tak, 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 tak. No właśnie, właśnie społeczny, interakcja.
0: My nie jesteśmy maszynami do poznania, my, nie, my jesteśmy maszynami do tworzenia grup. Do stawiania się w opozycji do tamtych innych grup, które są bardziej leniwe, jak ten sąsiad, który rozpieprzy. Znaczy ten sąsiad to nie, ale tam ten sąsiad dalej. Ten, ten pijak. Ten pijak, to rozpieprzy te pieniądze, jakby dostał je do ręki. To my jesteśmy właśnie takimi, te, 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 takimi stworzeniami, które, które w ten sposób funkcjonują w świecie. Ja znaczy, myślę, poznanie że nie jest naszym, nie, nie jest naszym żadnym
1: takim ja bym... istotnym drive'em. I znaczy, istotnym, znaczy tak, to bym się zgodził, tak. Znaczy, że mamy potencjał do tego, mhm. ale, ale Trzeba... to nie jest pierwszy instynktowny tak. odruch, żeby akurat kierować się taką jakąś nie wiem, uczciwością intelektualną mhm. i takim okej, okay, muszę się zastanowić, muszę coś przeczytać, mhm. zobaczmy może w innych krajach, może coś, może coś już mogę znaleźć i, i się skonfrontować z tym moim poglądem, nie mamy takiego instynktu, mhm. raczej fak faktycznie zależy nam na, na tym, żeby nie być outsiderami, żeby mhm. być członkami grupy, żeby się w tej grupie dobrze tak. czuć, a do tego jest potrzebna jakaś wspólnota poglądów, e, poglądów tożsamości, mhm. przekonań, e, e, smoltoków, tak, tematów smoltoków talków i tak dalej. Tak, tak, tak. Ja myślę, jeszcze, jedno, ja, ja bym dodał drugą rzecz, wiesz, wydaje mi się, że wiele z tych e, e, mitów, o których opowiadaliśmy, to one, one dotyczą obszarów, które są skomplikowane. One są po prostu bardzo skomplikowane. A, Strasznie jest, ciężko dobra, ale wejść w, głęboko jasne. w to nikt nie ma czasu, żeby aż się tak zanurzyć. Czekaj, czekaj, w tym.
0: czekaj, czekaj, bo ja tutaj ci z, zrobię kontrę, już <grym> trochę, nie ma, trochę nie ma czasu na to, ale ja bym z chęcią zrobił e, odcinek, już ci mówiłem kilka razy o, o czymś, co się nazywa takie zjawisko z pogranicza psychologii społecznej, chyba, która się nazywa Illusion of Explanatory Depth, czyli iluzja głębi poznawczej. Mhm. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie skomplikowanych rzeczy. Jeżeli ludzi pytasz, czy oni wiedzą, w jaki sposób działa rower, w jaki sposób działa długopis, albo w jaki suwak. sposób... Co to jest suwak? No suwak do spodni. No, A, no hmm. tak, albo helikopter. No, nie, nie by ci się wydaje, że to, wiesz. To, to, to ludzie się uplasują na takiej drabince, wiesz, kanty... Countryla. countrylowska. No, tak, tak, tak. Na, od tak, nic do nie dziesiątej, wiem, do 10, wiem wszystko i potrafię to zbudować. Na, na, na jakieś ósemce, dziewiące, ale jak później zapytasz, no dobra, to jak działa rower? Narysuj go. To się okaże, że oni narysują coś jak dzieci, że te pedały generalnie będą w tym samym miejscu, że te koła będą w tym samym miejscu podobnie, siodełko i kierownica, ale ta rama będzie taka, że to wszystko nie, że to, to nie mogłoby działać. Tak samo, jeżeli zapytasz,
1: jak działa spłuczka, to jasne, że wiem. No, ale jak? No tam jest taki guzik i tak. tam się coś podnosi, tak. jakiś zaworek się otwiera tak. chyba.
0: To i, tak, to i tak już jest całkiem, no, całkiem dużo. Naprawiałem spłuczkę niedawno. <laughs> ja mam to chyba przed sobą. No więc te, te, te wrażenie głębi poznawczej, takie iluzoryczne, jest, dotyczy nie tylko skomplikowanych spraw, ono dotyczy naj, najprostszych spraw, ale zostawmy to na odrębny odcinek, bo to jest mega,
1: mega ciekawe. Jasne. A tymczasem żegnamy się z Czekaj, Wami. Czekaj, jeszcze, mhm. jeżeli
0: chcielibyście zobaczyć odcinek o lewicowych mitach, to my z chęcią wyjdziemy z tej baniery. Zresztą aż tak strasznie bańkowi nie jesteś. No mam, mam nadzieję. Mam nadzieję, nadzieję. Tak, bardzo, bardzo walczymy z tym, żeby, żeby czasami tam...
1: Się za bardzo nie zagnieździć nigdzie, tak. żeby nas wszyscy opluwali równo. <laughs> <To> ludzi <ludźmy, laughs> Ten deszcz.
0: Zapraszamy na nasze sociale, odpaliliśmy TikToka w ogóle. Nasz,
1: nasz Insta też jest żywy. Wrzucamy kafelki. Ostatnio był Burger King i poza. Tak, tak, Burger tak, King. Tak. tak, także warto, warto się zacząć. Zapraszamy, zapraszamy na
0: Zapraszamy na nasze sociale, zapraszamy na naszego patronajta. oraz jeżeli uważacie, że to, co robimy, jak widzicie, trochę w to włożyliśmy roboty, to możecie nam kupić kawkę w, na nie, wirtualną. A może nie, nie wirtualną też. W serwisie Buy Coffee będzie w linkach do wszystkich tych rzeczy.
1: Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Narcia.
0: Raz, dwa, trzy, raz, raz, dwa, raz dwa. Dobrze. Stresujesz się? Co? Stresujesz się? Nie, 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 nie.
1: Hello, witajcie po wakacjach.
0: <śmiech> nie. Wracamy. <śmiech> nie, musimy zacząć od razu od tego, co, czym jedziemy.